0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment Branche mit eurem Host Kilian Thalhammer.
1: Ich freue mich heute über das Thema sowohl Kinder und was Kinder Jugendliche was wie ist der Bezug zu Banking, wie ist der Bezug zu diesem gesamten Thema und das auch verbunden mit dem Thema Financial Education so ein bisschen zu diskutieren ein sehr Wahrscheinlich gar nicht so ähm, diskutierfähiges Thema, aber sehr emotionales Thema mit unterschiedlichen Sichten und breites, breites Thema und freue mich auf eine sehr gute Runde. freue mich, dass ihr alle gekommen seid und würde gerne mit einer Intro starten, jeder für sich und auch ein bisschen in Bezug zum Thema Kinder-Financial-Education herzustellen. Ich darf mal einfach auf der Couch.
2: Dankeschön. Ich bin Nina, ich bin an der DKW. ich bin dort Product-Ownerin für das Webbanking. Ich beschäftige mich mit der Weiterentwicklung dessen und versuchen dort auch alle, Kundengruppen und Zielgruppen einzubeziehen, indem wir sehr viel UX-Research machen. Und da ist natürlich auch das Thema Kinder, Jugendliche, aber auch alle Zielgruppen sehr relevant. Was für mich finanzielle Bildung ausmacht, und ich glaube, es ist ein ganz grundlegend, wichtiger, also eine grundlegend wichtige Sache, ist, dass Kinder und Jugendliche den Unterschied erkennen zwischen verschiedenen Finanzprodukten und dass sie auch wissen, dass wenn sie auf TikTok by now pay later beworben bekommen, dass das auch gegebenenfalls für finanzielle Konsequenzen für sie haben kann.
3: Ja, moin zusammen. Peter von Mastercard. Wir machen diese lustigen Kärtchen und ich muss mich mal outen. Also ich äh, habe ja das Glück gehabt, mit 16 war das, glaube ich, für meinen Eltern ein Konto zu kriegen bei der örtlichen Sparkasse mit einem kleineren Geldbetrag drauf. Ich mich sehr darüber gefreut. hatte gar nicht das Gefühl, dass ich über meinen Verhältnissen lebe und das war dann aber in kürzester Zeit verprasst. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich dann mir einen Nebenjob gesucht habe und irgendwie gemerkt habe, also auf Geld muss man irgendwie aufpassen. Ich glaube, das Glück hat nicht jeder. Und ich denke auch, dass so die typischen Verdächtigen, zu denen man üblicherweise schaut und sagt, okay, die müssen jetzt dafür sorgen, dass das alle verstehen, ja, dass Geld nicht von selbst kommt und aber von selbst tendenziell geht, sind vielleicht die Schulen. Ich würde gerne die These aufstellen, dass das, dass das eher schwierig ist. Ich glaube eher, es geht da darum, was die Eltern tun können. Und ich glaube auch, dass sich für uns, die wir hier sind, Finanzdienstleister, Technologiefirmen im Finanzsektor eine riesen Chance, da drin verbirgt, hier eine viel viel größere Rolle zu spielen, als wir das bisher tun, zu einem Ansprechpartner zu sein, zu werden, der nahbar und gesucht ist von Jugendlichen und Kindern. Das das kann wirklich zu großem Geschäftspotenzial führen, aber tut auch was Gutes für die Gesellschaft und da sollte man dran arbeiten.
0: Ja, moin, ich bin Jana, ich bin Gründerin der Findet Foundation und ich habe quasi zu meinem Job gemacht, finanzielle Bildung für Kinder und Jugendliche. Findet steht für Financial Literacy und das ist genau das, was wir tun. Warum machen wir das oder warum mache ich das? Ich finde, finanzielle Bildung, Bildung im Generellen, aber es geht hier um finanzielle Bildung, wird viel zu oft dem Zufall überlassen. Ob es ein privilegiertes Elternhaus ist, ob es motivierte Lehrkräfte sind, die es aller Widrigkeiten zugegen, eben doch auf ihre Agenda setzen, sei es, weil ich persönlich mich dafür interessiere oder bei Social Media irgendwie drauf stoße und das wollen wir ändern, weil ich glaube Chancengleichheit ist bei finanzieller Bildung ein total wichtiger Aspekt und finanzielle Bildung und das ganze Thema Geld und Finanzen ist so hoch emotional und birgt so viele Aspekte in Richtung auch Inklusion, gesellschaftlicher Teilhabe und das ist der Grund, warum wir uns mit unserer gemeinnützigen Organisation an Schulen wenden und mit Lehrkräften und Schulen zusammenarbeiten, ihnen kostenlose Lehrmaterialien zur Verfügung stellen, die es niedrigschwellig ermöglichen, mit den Kindern das Thema schon früh zu besprechen und früh heißt bei uns ab der dritten Klasse, um eben auch früh eine solide Basis für dieses Thema zu haben und auch früh eine Grundsensibilisierung zu haben, um dann, und dann schließe ich an dich, an Nina, on the long term, eben ja nicht in einer Überschuldung, in einer schlechten Altersvorsorge oder mit schlechten Investments dazustehen und ja, insofern sind Panels wie diese, ich freue mich immer mega dabei zu sein. ich bin quasi eine Exotin, weil ich nicht aus dem Banking-Bereich komme, sondern aus einem ganz anderen, aber es ist so ein wichtiges Thema und je mehr wir drüber sprechen und am Ende auch je mehr wir machen und irgendwie im Schulterschluss unterwegs sind, umso besser.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nils, ich bin CEO und Co-Founder von Bling. Wir sind das Family Fintech aus Berlin und wir haben es uns zum Ziel gemacht, Geldkinder leicht zu machen. Sprich für die Kinder, für die Jugendlichen die erste Bezahlerfahrung zu sein, aber auch gerade den Eltern auch Geld näher zu bringen und da diese sag mal, Überforderung aus dem Thema Banken, aus dem Thema digitale Finanzprodukte rauszunehmen. Das machen wir mit sehr einfachen Lösungen. Wir sind gestartet mit einer Taschengeldkarte und App mit der ersten Bezahlerfahrung für Kinder und wir nutzen das quasi als Einstieg, um hier ein Familienökosystem im Finanzbereich aufbauen zu können und hier möglichst einen guten Impact zu haben, dass möglichst ganz Deutschland und hoffentlich ganz Europa Geld klug wird. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass das bei der jüngsten Generation beginnt, bei der Generation Zukunft. Und deswegen habe ich bin auch gegründet, Gleich festgestellt habe, zwölf Schuljahre nichts über den Umgang mit Geld gelernt. Hier müssen wir also was tun und auf Bildungsreform warten, das war mir irgendwie zu langweilig.
1: Danke dir und danke euch auch für schon die guten Statements am Anfang. Wir haben ja so ein bisschen zwei Themen, die wir auf dem Panel beleuchten wollen. Das eine ist ja Financial Education, wo wir recht viel jetzt schon drauf eingegangen sind. Und das zweite ist so ein bisschen Produkte, Services für Kinder. Wie geht man da vor? Was ist das eigentlich? Ich würde gerne damit starten und auch bei, bei, bei euch beiden starten, Nina, Nina und Peter, Peter, du vielleicht zuerst. Was ist denn eigentlich, wenn man von der klassischen Produktdenke kommt, was ist denn eigentlich der Need? Was braucht denn diese Zielgruppe wirklich, wenn wir jetzt vom Produkt und Service reden? Wenn du sagst, so, ich mache jetzt mein typisches Produkt-Backlog, Features für Kinder, was steht oben und was steht vielleicht nicht drauf?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich da der beste Adressat dafür bin. Vielleicht kannst du das auch gleich <lacht> nochmal ergänzen, was ich hier für Unsinn verbreite. Aber also meine These wäre, keiner braucht... Banking oder das Verständnis von Banking oder das Verständnis von Bezahlen oder Ähnlichem, man braucht einfach nur das Ergebnis davon. Das heißt also, ich muss, muss die Fähigkeit haben, in den Use Cases, in denen ich mich bewege, als, als Jugendlicher, als Kind zu handeln. Und das fängt sicherlich mit dem Thema Bezahlen an. Ich muss nicht wissen, wie es geht oder warum es geht. Ich muss aber irgendwie eine Möglichkeit haben, in einer App oder online irgendwie unter Anweisung, unter Absprache mit meinen Eltern, vielleicht irgendwo ein Spiel runterzuladen oder so etwas zu tun. Das würde ich mal als allerersten Basis-Need sozusagen hinstellen. Alles andere kommt meiner Meinung nach viel später, ist aber nicht minder wichtig.
1: Vielleicht du Nina, dann machen gern, gerne bei dir weiter, Nils, wie du siehst. Wie siehst du es aus einer Bankbrille? Habt ihr spezielle Sachen gesagt, das ist jetzt genau für die Zielgruppe gemacht ja, und das macht ihr auch genau dafür? Oder dreht ihr so ein bisschen um und sagt, in Summe muss euer Produktangebot einfach gut nutzbar und easy sein und damit ist es automatisch auch für die, für die Kinder. Von welcher Seite schaut ihr drauf?
2: Also wir haben ja bei der DKW ein U18-Konto und auch ein U18-Depot. Also wir positionieren uns schon klar dafür, dass wir Kindern ein Produkt, also ein Konto anbieten, was transparente Konditionen hat, was einfach nutzbar ist, auch gerade jetzt mit unserer Produktentwicklung. Also es ist einmal das, natürlich das Produkt als Konto an sich, aber es ist natürlich auch das Produkt, die App, das Banking, was wir versuchen so einfach und niedrigschwellig zu entwickeln, so dass es für Kinder und Jugendliche auch einfach nutzbar sein kann.
1: Nils, vielleicht kannst du noch ein bisschen ergänzen, weil ihr seid ja in dem Segment oder teilweise in dem Segment unterwegs also was ist der Need und wie baut ihr oder macht ihr das, diese, diese Zielgruppe zu adressieren? Was ist da vielleicht anders wie bei anderen klassischen Produkt und Service Ja, ich glaube,
4: wenn man jetzt mal anschaut, Produktentwicklung bei Bling versus bei traditionellen Banken. Familie ist bei uns keine Marketing-Zielgruppe, wo wir schöne Plakate machen von zwei Elternteilen, einem Kind auf dem Sofa und noch ein Hund, der auch noch freundlich in die Kamera lächelt. Und dann ist Familie wieder mal abgehakt und vielleicht geben wir noch ein bisschen Geld an eine Finanzkompetenzorganisation. sondern wir bauen Produkte für Familien. Und wie machen wir das? Wir nehmen die First Moments, sprich erste Bezahlerfahrung der Kinder, aber beginnt eigentlich schon viel früher bei uns, eigentlich schon mit der Geburt. Wir haben jetzt ganz neue das Produkt Sparbauen. eine tolle Art und Weise für Familien Geld zu investieren, in sich, aber auch in die Zukunft, also in ihre Kinder. Da pflanze ich einen digitalen Sparbaum, das Geld wird nachhaltig investiert in einen dezidierten Fonds und ich sehe das Geld gleichzeitig wachsen mit meinem Kind und sehe, wie da dieser Sparbaum wächst, auch eine tolle, ein tolles Geschenk. Und damit haben wir mal diesen ersten First Moment geschaffen, Sparen für das Kind. Dann begleiten wir die Familie weiter und dann geht es irgendwann so weit, dass das Kind sagt, jetzt möchte ich mal selbst bezahlen und möchte da irgendwie was selbst ausgeben. Und dann haben wir die blink taschengeld wo das Kind dann auch eigene Karte hat, währenddem das die Eltern schon lange auch Ordnung in den Haushalt gebracht haben mit ihrem Haushaltskonto bei uns. Und so bauen wir hier ein Produkt auf, was eigentlich hilft, das Thema Finanzen am Küchentisch einfach verständlich zu machen, eine Diskussionsgrundlage zu schaffen und das Finanzkompetenzthema danach über diese Kanäle innerhalb der App, vor allem auch mit pädagogischen Inhalten zu vermitteln.
1: Jana, eine, eine Frage an dich. Du kommst ja sehr stark auch von der Financial Education Seite. Ein wichtiges Thema, Thema, für dich. Wenn jetzt ihr mal wünschen könntest von der Produktseite, was fehlen denn da für Themen in der Payment- oder auch in der Bankwelt? Das heißt, das, da muss unbedingt was passieren, nicht nur im reinen Education-Teil, sondern so müssen auch Produkte gemacht werden die auch dem Thema Financial Education mittel- bis langfristig helfen? Das, wo, wo ist die große Lücke?
0: Ja, ist total schwierig zu beantworten. Ich glaube, was das Allerwichtigste ist, dass es eben nicht nur das Produkt ist, sondern dass die Befähigung dahinter steht. Und deswegen finde ich euren Ansatz eben auch so gut und so gelungen, dass sozusagen die Befähigung nicht nur der Kinder im Vordergrund steht, sondern am Ende des Tages ja auch des ganzen Umfeldes, nämlich vor allem der Eltern, aber auch anderer Keyplayer, die in der Familie vielleicht eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube aber, was man auch total mitdenken muss, ist das ganze Thema Barrierefreiheit in jeglicher Dimension. Es muss halt super einfach sein, weil sozusagen ketzerisch in deine Richtung geguckt: Welche Eltern beschäftigen sich denn mit dem Thema? Wer, wer pflanzt so einen Lebensbaum für, für seine Kinder? Das sind Menschen, die in unserer Bubble unterwegs sind, die aus einer, die eine gute soziale Herkunft haben, die vielleicht in einem guten segmentierten sozialen ökonomischen Umfeld unterwegs sind. Aber das sind nicht diejenigen, wo es brennt. Da ist keine Kapazität vorhanden, um sich sozusagen damit zu beschäftigen. Mensch, mein Kind. Braucht Braucht ja auch ein Konto und das ist total wichtig, finanzielle Bildung ist ja so wichtig, gibt so viel Freiheit im Leben und Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Häufig sind, ist die Kapazität einfach nicht da, sich damit, damit zu beschäftigen und deswegen müssen die, glaube ich, die Produkte für alle Zielgruppen, die für kindliche Bildungsfrüherziehung relevant sind, einfach barrierefrei sein in unterschiedlichen Dimensionen, was Bildung angeht, was Sprache angeht, was Usability angeht etc.,
1: ich fand das interessant, was, was du gesagt hast, Wils, äh, dein, dein erstes Statement, wir adressieren gar nicht die Kinder, sondern die Familie. Das ist eigentlich die, die Zielgruppe. Und höre jetzt bei dir ein bisschen raus mit U18-Konto. Das klingt mir ja eher nach, ich adressiere logischerweise, wie der Name sagt, einer Zielgruppe U18. Seht ihr, ist das konträr, diese Ansätze zu sagen, ich mache etwas für eine spitze Zielgruppe, nämlich die unter 18-Jährigen oder die Familie spielt es zusammen? Das ist ein bisschen die erste Frage in eure Richtung. Oder ist das eigentlich etwas wo er sagt, ihr macht das bewusst, um danach den Kunden, der am Anfang ja noch urabsam ist, irgendwann da ja hoffentlich nicht mehr, mittelfristig in das normale Bankgeschäft zu übernehmen?
2: Ich glaube nicht, dass das konträr zueinander steht, weil das Konto, was für ein Kind eröffnet wird, wird ja in der Regel von den Eltern eröffnet. Mhm. Somit ist es ja etwas, was wir machen für das Kind. Aber natürlich adressieren wir damit in erster Linie die Eltern, und um die Eltern dazu zu befähigen, eröffne für dein Kind ein Konto. Ähm, wir sehen ja auch ganz klar, in den ersten Jahren wird dieses Konto auch, gerade wenn Kinder, wenn man sie unterscheidet in zwei Gruppen, in Kinder und in Jugendliche, es wird ja eingangs primär von den Eltern genutzt, beispielsweise als Sparrücklage für die Kinder, was natürlich auch auf den Sparbaum, den ihr habt, vermutlich ähnlich ist und mhm. ähm, danach, ähm, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann äh, wollen sie natürlich auch selbstbestimmt über dieses Ersparte gegebenenfalls verfügen und ähm, genau somit ähm, wollen wir natürlich, dass die Kinder von heute unsere Kunden von morgen sind mhm. und sie auch langfristig bei uns halten, aber ich, das Produkt, was wir anbieten, ist äh, auch familiengerecht.
4: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch nicht zu stark runterbricht auf die Kinder. Schlussendlich die Eltern, die wir auch ansprechen, das sind schlussendlich Eltern, die haben in der Schule auch nichts über den Umgang mit Geld gelernt. Also wir haben einfach eine richtig unbanked Target Group hier mit den Familien. Und was wir feststellen, 20% Prozent der Eltern, die ihren Kindern eine Blinkkarte bestellen, haben selbst keine Prepaid, Debit oder Kreditkarte. Und das ist quasi das erste Zahlungsmittel in Form einer Karte im Haushalt, das im Internet funktioniert. Das sagt auch viel darüber hinaus, dass wir ein richtiges Mass-Market-Produkt sind bei Bling. Und ich glaube, dass wir hier einfach eine unglaubliche Hebelwirkung haben, dieses Thema Finanzkompetenz gar nicht nur auf die Kinder runterzubrechen, sondern auf die gesamte Familie. Deswegen haben wir uns bei Bling schon sehr früh dazu entschieden, dass wir kein Gen-C-Banking machen oder kein Neo-Young-Banking, etwas in die Richtung, sondern dass wir Family-Banking machen, sprich die komplette Familie miteinander verbinden, Oma, Opa, Eltern, Kinder Nachbarn. Nachwuchs- und ein Patenkind. Alle zusammen, alle können sich Geld schicken und alle brauchen Unterstützung, weil sie überfordert sind mit diesen First Moments.
3: Vielleicht dazu ergänzend nochmal, also ich ja eingangs sozusagen meinen persönlichen finanziellen Schiffbruch hier mit 16 zitiert, N gleich 1, jetzt mal N gleich 1000, ähm, haben wir eine Analyse gemacht, die das exakt unterstreicht, äh, was du sagst. Ja, sozusagen äh, Erstens, die Eltern sind für 80 Prozent der Kinder der Anlaufpunkt für Fragen rund um das, die finanzielle Bildung. Aber zweitens, äh, 20 Prozent der Eltern fühlen sich komplett überfordert und mehr als die Hälfte der Eltern fühlen sich nicht ausreichend kompetent im Umgang mit Finanzdienstleistungen, um das überhaupt ihren Kindern zu erklären. Das heißt also, es braucht so ein Produkt, was die Eltern in erster Linie abholt, ähm, gerade weil es eben auch das Thema nicht in den Lehrplänen der Schulen vorkommt.
0: Ja, und im Endeffekt ist dann, kann man das Rad ja dann weiterspinnen. Es ist halt nicht nur ein Thema für die junge Generation, es ist einfach Lifelong Learning. Ne, so Also deswegen bin ich äh, sehr Fan von der österreichischen Finanzbildungsstrategie, die nämlich ganz cool segmentiert haben, ähnlich wie ihr es ja auch tut, dass die gucken, wann im Leben triffst du eigentlich finanziell wichtige Entscheidungen. Also angefangen irgendwie mit mit Schule, mit Weiterbildung, mit dem ersten Job, mit ähm, dem, oder dem Studium und äh, Ausbildung etc., dann dem ersten Job, Familiengründung, dann irgendwie vorbereitendes Ruhestand der Ruhestand selber etc. Also dass es so diese Anlässe gibt, wann finanzielle Entscheidungen getroffen werden und im Grunde genommen ja frühzeitig darauf vorzubereiten, aber am Ende ist dieses ganze Thema finanzielle Bildung ähm, das startet und muss im besten Fall früh starten, aber ja von der Wiege bis zur Bare, würde ich mal sagen, also es hört halt nicht auf. so,
1: ja, so ein bisschen. So das ist ein ongoing Thema und ich glaube, die Herausforderung wird dabei auch sein, diese, diese Awareness, die man da braucht, immer konstant hochzuhalten, weil es ja kein Thema ist, wo ich irgendwann einen Haken machen und und habe ich gemacht, Haken dran.
5: Leider das nicht. Man,
1: das passiert leider nicht. Und das, glaube ich, ist auch eine der Herausforderungen. Ich wollte noch mal eine abschließende Frage, bevor wir noch ein bisschen tiefer bei Financial Education eintauchen. Peter, an dich mit den lustigen Karten. Ich habe mich selber gefragt, heißen ja Payment und Banking, wie unterschiedlich sind die Rollen von Payment-Produkten und Bankprodukten oder umgekehrt aus, bei Payment hast du ja sowas wie eine tägliche Relevanz, ja? auch für Kinder, ja? die geben was aus, da gibt es Taschengeld und so weiter, das, wo wir aber in Richtung Education gehen, sind wahrscheinlich, These jetzt von mir, eher die Bankprodukte, ja? die ja ganz viele, die ganz viele Kinder wahrscheinlich, du hast gesagt, nicht interessieren, ja? vielleicht sollten sie es aber haben, wie glaubst du, kriegt man diesen Spagat hin ja? oder sagst du, Lass die mal mit dem Payment anfangen, da ist, genug, da ist genug gelernt.
3: Ja, ich glaube, es also, also, ist eine Kombination aus beidem. Payment ist sicherlich das Einstiegsprodukt, was als allererstes Relevanz erlangt für junge Menschen. Und die brauchen das als allererstes, um das zu verstehen und auch um zu lernen, was sind die Konsequenzen meines ähm, persönlichen Handelns. Aber die zweite Mindestsprunghöhe, die ich da sehen würde, und dann gehen wir tatsächlich in, das, in den Bereich Banking rein, aber das ist auch absolut komplementär, ist das Thema Altersvorsorge, in welcher Form auch immer. Also zu verstehen, dass ich nicht nur im Rahmen eines Zyklus, der einen Monat dauert, bis das nächste Taschengeld kommt, dafür sorgen muss, dass da irgendwie äh, das Geld reicht, sondern dass ich das vielleicht über einen deutlich längeren Zeitraum, mehrere Jahre, Jahrzehnte irgendwie machen muss. Ähm, das ist sozusagen der, die zweite Mindest, Mindesthürde, die wir die wir da nehmen müssen. Äh, und das beides beides untrennbar miteinander verbunden. Wer zu viel Geld ausgibt, hat nichts dazu, um es zur Seite zu legen. Das heißt also, Payment verantwortungsvolles Payment beibringen heißt auch dann die Möglichkeiten zu schaffen für für das nächste, die nächsten Schritte.
4: Ich glaube, es geht darum, auch wirklich spielerische Ansätze zu schaffen. Ich meine, das erste Mal, so eine Karte zu haben im Alter von sieben Jahren, dass man erstmal stolz wie Bolle und zeigt die überall überall herum. Und Im Idealfall begeistert man noch die komplette Klasse dadurch, aufgrund seines eigenen Stolzes. Das freut dann uns. Aber grundsätzlich habe ich damit eine erste Erfahrung. Und das Problem ist, was wir heute sehen bei einer traditionellen Bank, bis ich mal so eine Karte habe, geht es zwei Wochen. Dann hat das Kind nicht wirklich Zugang, weiß nicht, wie viel Geld da drauf ist. Sparen kommt sowieso nicht in Frage. Wir haben dann eine iPad-App, die startet. Da habe ich so lustige Figürchen, die springen herum. Ich kann Spartöpfe hin hinzufügen, sehe auch, wie ich die Spartöpfe dann gut erreichen kann. Vielleicht dann mal ein Skateboard, kann von Oma, Opa auch Geschenkkarten bekommen auf Geburtstag, die ich dann auch wieder in der App sehe. Also das sind diese spielerischen Funktionen, die Schritt für Schritt heranführen, die wir in Zusammenarbeit mit unserem Education Board entwickeln und dann natürlich auch eine gewisse pädagogische Qualität sicherstellen, was uns auch sehr wichtig ist. Und dann wächst es weiter, gleichzeitig wie auch die Eltern weiter wachsen dann passt sich halt das Produkt auch ein Stück weit an.
1: Ja, und vielleicht ist diese, diese Trennung von Banking und Payment einfach auch, auch nur eine Trennung dieser Bubble, die sich hier in einem Raum oder in, in, in befindet und in der realen Welt interessiert es am Schluss dann doch keinen. Ne? Macht man diese
4: Trennung. Also wir haben Eltern, die nicht wissen, was eine IBAN ist. Ich glaube nicht, dass sie sich groß darum kümmern, was ja. ist Payment und was ist Banking. Ja. Also von dem her, ich glaube, wir müssen da wirklich ganz, ganz am Boden anfangen mit unserer Arbeit und da auch uns nicht irgendwie zu sehr in dieser Bubble bewegen, sondern da wirklich äh, mit der großen Kelle anrichten.
1: Jana, jetzt lass uns, lass uns in das Thema Education ein bisschen stärker einsteigen. Vielleicht mal aus deiner Sicht, wie schlimm ist denn die Lage? Ja, wie schlimm ist es wirklich? Wie hoffnungslos?
0: ist nicht hoffnungslos, nee. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht die Studien zitieren, die es da draußen gibt. Es gibt viele Studien, die beweisen vom Bankenverband. Es gibt eine ÜBIGS-Studie, die angeschaut hat, wie steht es eigentlich um die schulische Bildung und um sozusagen die Verankerung von finanzieller und ökonomischer Bildung im schulischen Kontext. Und davon kann ich sagen, 11 von 16 Bundesländern schneiden schlecht ab. Und auch ansonsten ist es so, dass die Zahlen sagen, Jugendliche wünschen sich mehr finanzielle Bildung. Und Jugendliche haben aber auch ein Interesse an finanzieller Bildung. Und wir sprechen ja hier über Kinder- und Jugendliche. Jugendliche. und ich glaube, das ist ein gutes Momentum und jetzt muss man halt gucken, wie kann man es verankern und deswegen finde ich dieses Panel so cool und auch cool besetzt, weil im Grunde genommen, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen, aber am Ende, wenn wir uns irgendwie alle an die Hand fassen und alle ähm, diesem Thema auch ähm, ja genügend Beobachtung schenken, dann kann man gemeinsam auch da was erreichen und das hat ja jetzt auch die Politik gesehen, es gab einen Aufbruch zu dem Thema finanzielle Bildung, das heißt irgendwie, ja, ein Hoffnungsfunke am, am Ende irgendwie des Tunnels, du hast es auch in deinem Eingangsstatement gesagt, darauf zu warten, das würde zu lang dauern, wir wissen alle, die politischen ähm, ja, Dinge, wir brauchen etwas Zeit und ich glaube, es ist gut, dass es eben Aktivitäten wie die unseren hier gibt, Deshalb, ich glaube, da ist Hoffnung. Nur es ist halt so ein wichtiges Thema, dass wir es halt ja jetzt schon, schon angehen müssen und ähm, vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive sozusagen angeschaut bei dem Thema, was halt auch frappierend ist. Im Grunde genommen, es gibt in Deutschland ja auch wahnsinnig viele Menschen, die überschuldet sind, das heißt eventuell auch schon mit dem Rücken an der Wand stehen und auch da gibt es Studien, die belegen, dass ähm, so Überschuldungssituationen sich leider auch vererben, das heißt übertragen auf die Nachfolgegeneration. Das heißt, da auch zu intervenieren und auch dort zu intervenieren, wo wo es vielleicht brennt, wo der Hintergrund, die Basis, die soziale Herkunft eben nicht so ist, dass die Themen am Abendbrottisch besprochen werden. Und auch wirklich, das ist der Grund, warum wir beispielsweise auch viel in Brennpunktschulen unterwegs sind. Damit möchte ich nicht eine, einen Stereotyp aufmachen, sondern einfach auch diesen Kindern eine Chance geben, an diesen Themen zu partizipi partizipieren und auch früh da schon ähm, ja, positive Gelderfahrungen am Ende des Tages zu machen, anders als die, die sie vielleicht zu Hause erleben war eine lange Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, ja, äh, Hoffnung ist in nicht.
5: <lacht> <lacht>
0: aber wir haben halt, also Erkenntnisse sind da, und ich glaube, wir haben keinen Mangel, keinen, keinen Erkenntnismangel, sondern eher einen Handlungsmangel an der Stelle.
1: Aber es ist eine gute Überleitung, was ich gerade in, in deiner Richtung jetzt zum Thema Handlung. Wie weit ist die Problemstellung, die es in der langen, langen Antwort war? Was davon hat auch euch getriggert, zu sagen, wir müssen da jetzt mal was machen? Wir machen jetzt hier ein Produkt, damit schließen wir vielleicht auch ein paar zur trägerpunkte Du sagst, genau da gehe ich rein, weil da will ich nicht nur helfen, sondern auch ein
4: Produkt rausbauen. Ne? Ja, schlussendlich aus der Emotion Frustration heraus entstanden, würde ich sagen. Ich meine, ich baue schon mein Leben lang Produkte für Familien und bin in diesem Bereich aktiv und habe dadurch auch schon viele Banken, vor allem in der Schweiz, beraten, wenn es um die Produktentwicklung ging für die Kinder. Dann habe ich immer gemerkt, dass immer mehr Leute aus dem Marketingteam da sitzen. Habe ich vorhin schon mal angetönt, Familien ist halt eine Zielgruppe, die, da kannst du nicht singuläres Product-Development machen. Es ist nicht so, du hast einen Nutzer, der bedient das und vielleicht shared er einen Link mit einer anderen Person sonst ist ein Kreis. Das sind verschiedene Familienmitglieder und basierend darauf muss ich die Produktentwicklung machen. Das hat mich immer wahnsinnig frustriert, dass wir denen das sagen kann, so wie machen die das. Und dann werde ich ein bisschen kribbelig, dann habe ich mein Abi abgeschlossen, zurückgeschaltet zwölf Schuljahre, festgestellt, ja super, ich habe den Satz des Pythagoras gelernt, aber ich nichts über den Umgang mit Geld, das wir können mal in die Runde fragen, wer hat zuletzt den Satz zu gebraucht die letzten Tage und wer hat eine Bezahlerfahrung? Heureka, ich glaube, es ist klar. Und entsprechend war es dann auch ziemlich klar für mich, hier müssten wir irgendwas tun. Natürlich gibt es auch in den USA zum Beispiel tolle Startups, die in diesem Bereich unterwegs sind, die auch Unicorn-mäßig bewertet sind. Das hat uns dann auch nochmals einen Anreiz geschafft, weil ich auch daran glaube, dass das ein großes Geschäftsmodell ist. Und dann haben wir Blink gegründet vor etwas mehr als eineinhalb Jahren. Dann vor weniger als einem Jahr lanciert und mittlerweile eines der am schnellsten wachsenden Fintechs in Deutschland und zeigt, dass wir da eine ganz gute, einen ganz guten Bereich treffen. Danke dir.
1: Ich würde mal ganz gerne auf die unterschiedlichen Rollen eingehen, die man ja spielen kann im Bereich Financial Education, wo man, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf haben kann. Wer muss was tun, wer kann was tun, wer soll was tun? Bleib mal mit der, mit der Bankenseite angefangen. Wie siehst du die Rolle der Banken oder die Aufgaben der Banken? Jetzt vielleicht nicht nur speziell, DKB, sondern auch, auch generische, die mhm. man hier übernehmen kann oder muss in der Financial Education, wo du dir wünschen würdest, da muss mehr, muss mehr reingehen. Oder auch umgekehrt, wo sagst du, das Thema ist zwar ein Education-Thema, aber da bin ich vielleicht als Bank hier raus.
2: Also ich finde, die Aufgabe von Banken generell ist es, transparente Produkte anzubieten, die einfach verständlich sind, die niedrigschwellig sind, wo auch kein Haken ist. Ich möchte nicht äh, Konto abschließen und dann ähm, 21 geworden und schwupsiwups wubs kommen Kosten auf mich zu, weil ich nicht das äh, Kleingedruckte gelesen habe. Ich meine, wenn wir uns selbst anschauen, wir lesen kein Kleingedrucktes, so werden es Kinder und Jugendliche noch weniger tun. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir halt äh, da in der Verantwortung sind, ganz klar zu zeigen, was sind die Konditionen eines Produktes, was ändert sich vielleicht auch, wenn du ins Erwachsenenalter übergehst. Und äh, ja, das, äh, das sehe ich in der Bankenwelt sehr verankert und wichtig
1: Peter, du hast ja vorher im Eingangsstatement gesagt, dass du ja eigentlich, ich glaube, Eingangsstatement oder erste Frage, dass du die, die, sagst, die Schule, die Rolle der Schule, da ein kleines Fragezeichen dran gemacht hast. Jetzt mal um, also im Kontext der Financial Education. Jetzt drehen wir es mal, wir es mal um und sagen so, die Schule hat ja einen Vorteil, die bleibt, ich habe mir vorgesagt, du bist in der Regel wenigstens mal neun Jahre da drin, vielleicht auch ein bisschen länger. Na, so. Das heißt, du hast die Chance, Awareness zu schaffen. Und die Schule ist ja, hat ja eine relativ breite Reichweite. In der Regel sollte da jeder mal gewesen sein. Also, wenn die Aufgabe dort nicht passiert, wer schließt denn diese Lücke dann?
3: Ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Also um das klarzustellen, ich glaube, dass der, dass der Lehrplan der Schule eine viel zu langsame Veränderungsgeschwindigkeit hat und auch also dass damit nicht schnell genug leisten kann, das Problem nicht schnell genug adressieren kann. Ich glaube aber schon, dass die Schule der Ort sein kann, an dem so etwas stattfindet, aber die, den Impuls dazu, dass finanzielle Bildung im Rahmen der Schule, was weiß ich, nachmittags irgendwann, keine Ahnung wann, stattfindet, den, der muss aus der Finanzdienstleistungsbranche in gewisser Weise kommen und das muss irgendwie Spaß machen. Ja, also Beispiel, äh, die, die äh, Deutsche Soccerliga als gemeinnützige Organisation macht das seit vielen Jahren mit Mastercard und der S-Finanzgruppe, dass ähm, in der Schule das Thema Fußballturnier auf dem Kleinfeld kombiniert wird mit finanzieller Bildung und Workshops zu dem Thema. Das ist wäre in der Qualität, in der das dort von den Pädagogen und von den von den ähm, Athleten gemacht wird, von einem Schulsystem, so wie wir es heute in Deutschland haben, in 50 Jahren nicht leistbar. Wer äh, ja, Frau Stark-Watzinger möge mir verzeihen. So jetzt äh, dementsprechend ist das aber einer der Wege oder so, so kann ein Weg aussehen, wie wir das Thema schnell adressieren. Und das ist auch die von mir angesprochene Opportunity für die Finanzdienstleister. Wir können natürlich oder wollen wahrscheinlich aus, sagen wir mal, Gesichtspunkten der, der Moralität nicht an Schulen rumlaufen und sagen, komm, schließ dein Konto bei Bank, Sparkasse, Fintech XYZ ab. Dürfen wir auch gar nicht. Aber wir können die Kompetenz liefern, die die Banken zu nahbaren, freundlichen, sympathischen Partnern macht für das Thema finanzielle Bildung. Und die von mir zitierte Studie zeigt eben auch, dass nur sieben Prozent von den Kindern und Jugendlichen sich überhaupt überlegen würden, jemals zu einer Bank zu gehen, um, um sich über finanzielle Bildung zu unterhalten. Ja, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das tun. Wir spielen da keine Rolle, wo unsere Kernkompetenz sitzt. Das ist absurd.
1: Ich wollte kurz, Jana, bei dir auf dein Statement von vorher, von vorher eingehen, im Sinne von, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem bei dem Thema. Ja, und da bin ich auch bei dir. Ich glaube, beim Thema Financial Education findest du ja selten Leute, die sagen, nö, stimmt nicht, läuft alles, alles super, brauchen wir nicht drüber reden, brauchen wir kein Panel machen. Ich glaube, da ist Konsens. Was, ist denn, was sind denn die Hürden, dass es nicht in diese Execution kommt? Warum passiert da nichts? Was, was hindert die Leute daran, die ja bei der Frage alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ja, stimmt, müssen wir tun, ist dann doch nicht zu machen? Und gibt es irgendwas, das heißt, da kann man es schieben, da kann man
6: anschieben, da kann man motivieren.
0: Ja, ich glaube, es ist total vielschichtig und das ist ja auch der Grund, warum so langsam auch übergeordnet auf politischer Ebene so wenig passiert und es ist ja jetzt der Aufbruch gestartet, es soll eine Strategie geben, es soll mehr Forschung zu dem Thema geben, was ich persönlich auch total befürworte, um überhaupt mal zu gucken, was sind denn langfristig die Folgen von der mangelnden Finanzbildung? Zusammenhänge sind eigentlich noch viel zu wenig unklar und wirklich auch ein Akteursportal aufzusetzen, ist ja auch eine Idee, wo man eben auch guckt, wenn man Interesse an dem Thema hat, als unterschiedlichen Akteure zu auch zu sagen, was sind dann eigentlich qualitative, gute Angebote, weil es gibt da draußen viel für unterschiedliche Zielgruppen. Am Ende des Tages, glaube ich, wird sich die Verantwortlichkeit so ein bisschen hin und her geschoben. Es gibt die Eltern, die es vielleicht machen möchten, aber gar nicht können. Dann gibt es die, die es zwar machen, aber dann auch nicht richtig gut machen, was auch immer die Bewertung von gut oder schlecht an der Stelle ist. Dann gibt es das Schulsystem, was per se finanzielle Bildung nicht auf dem Lehrplan hat, aber viele Möglichkeiten bietet, anzudocken. Und so funktionieren ja auch eben wir. Und Vielleicht ein minimaler Werbeblock. Wir sind ja gemeinnützig äh, spendenfinanziert. Ich habe da vorne Flyer ausgelegt. Wenn ihr also Lehrkräfte kennt, die Bock haben, das Thema anzugehen, dann gibt in unseren Flyer, die können damit direkt durchstarten. Dann das, was wir machen ist, wir bieten kostenlose Lehrmaterialien an, ganz niedrigschwellig mit Erklärungen auch für die Lehrkräfte, um das Thema überhaupt mal anfassbar und erlebbar zu machen. Und natürlich, je älter die Zielgruppe wird, das heißt, je älter die Kinder und Jugendlichen werden, desto schwieriger ist es auch für die Lehrkräfte, das Thema anzugehen, denn die haben ja selber manchmal ähm, qua ihrer Ausbildung, ein, 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 ja. Ein nicht vorhandenes Wissen an der Stelle. So, das heißt, ich glaube, das Grundproblem ist, dass Kompetenzen hin und her geschoben wird und dass, wenn über Kinder geredet wird, halt häufig entweder Eltern oder Schule im Fokus sind. Und am Ende müssen aber beide Hand in Hand gehen. Und deswegen glaube ich, es muss an so vielen Stellen präsent sein. Und dann eben wirklich im Alltag, wenn ich es in der Schule erlebe, wenn ich dann in meinem Soccercamp bin und das da auch noch erlebe und immer wieder auch positive Erfahrung habe und das immer wieder sozusagen in meiner, auf meiner Agenda ist, dann haben wir auch weniger von diesen Aussagen, wenn man irgendwie Jugendliche nach dem Abi fragt, und ich hätte so gerne was über Steuererklärung gelernt, was ich by the way auch anzweifle, weil das hätte niemand gerne in dem Moment gelernt. Es ist gut zu wissen, dass es ein Steuersystem gibt, aber die Steuererklärung selbst macht erst dann Sinn oder das Wissen darüber, wenn du es das erste Mal machst. Deswegen glaube ich halt auch, man muss immer lebensabschnittbezogen gucken, was sind eigentlich gerade die relevanten Themen und irgendwie in der zehnten Klasse über Steuererklärung zu reden, macht dann Sinn wenn nach der 10. Klasse Schluss ist und man danach wirklich in den Job geht, aber davor halt auch nicht, weil das ist irgendwie Reden über ja Theorien und das macht halt niemandem Bock. so und ja.
5: context, so ein bisschen
0: Absolut, total und davon, davon bin ich wirklich überzeugt, dass wirklich auch die Materialien, die wir kreieren, docken wirklich an die Lebenswelten der Kinder an und nicht das sozusagen, was die Lehrkraft glaubt, was vermittelt werden sollte. Es dockt am Lehrplan an, damit die Lehrkräfte es nutzen können und auch eine Legitimation haben, beispielsweise gegen ihre Schulleitung, aber es dockt vor allem an den Lebenswelten der Kinder an, weil immer dann wenn es mich tangiert und auch Spaß bringt, das, was du auch sagst, ne, irgendwie erlebbare Elemente hat, dann ist es richtig cool und am Ende, wenn es dann in die Execution geht und ich dann wirklich selber als Jugendlicher auch wirklich echte Bezahlerfahrung habe, ja, dann ist sozusagen der Kreislauf auch geschlossen.
1: Nils, vielleicht nochmal eine Frage, ihr habt euch ja sehr viel mit dem Markt beschäftigt und was da alles so, siehst, siehst du, oder eigentlich zwei Fragen? Glaubst du, dass das ganze Thema Financial Education ein deutsches Problem ist, ja, weil man sich ungern mit diesem Thema beschäftigt und Geld ja per se manchmal nicht das ist, was, wo man jeden Abend beim Bier drüber redet oder zweiter Teil der Frage. Oder ergänzend siehst du woanders wirkliche Best Practice. Da guck mal hier, das ist der Blueprint. Ja, da sollte man rein, egal ob das ist vom Produkt oder Initiative herkommt.
4: Ich glaube, schön wäre es. Also wenn es nur ein deutsches Problem wäre, dann wäre ich ganz entspannt. Aber ich meine, ich komme ja aus der Schweiz, wie man vielleicht auch an meinem Akzent hört, ähm, bin da aufgewachsen. Und auch wenn die Schweiz klischeehaft sehr banknah ist und da alle super schlau sind mit Geld und alle wie über Duck leben, ist es tatsächlich nicht so. Was auch wenn ich mir die Finanzkompetenz meiner Eltern anschaue, aber eben auch, was ich in der Schule gelernt habe. Ich glaube, es ist ein globales Phänomen, ein europäisches Phänomen. Und deswegen denken wir auch an Skalierung bei Bling. Ich glaube, wir müssen das skalieren, damit man auch diese Hebelwirkung erreichen kann, die eben notwendig ist und einen Change hinzubekommen und dann nicht zu lokal denken, sondern da wirklich mit der großen Kelle anrichten. Und wo ich halt wirklich davon überzeugt bin, ist dieser Learning by Doing Aspekt. Wir schaffen ein Werkzeug, Learning mit unserer App, mit dem pädagogischen Inhalt, mit den lehrreichen Funktionen und Doing mit der Prepaid Mastercard, die wir auch gemeinsam mit euch machen. Und, ähm, und damit hast du halt ein skalierbares, skalierbares Werkzeug, was über Nacht tausende Eltern bestellen können und wir entsprechend auch stark ausrollen können über ganz Europa.
1: Super. Um ich finde es echt, echt ein super, super interessantes Thema und ein sehr, sehr äh, tiefgründiger oder wichtiger Austausch. Ich würde jetzt kurz, bevor wir zu Fragen im Publikum kommen, noch mal eine Runde starten. Ja, bei dir angefangen, Jana, einmal, einmal durch, wo ich mal persönlich fragen würde, was hättet ihr euch gewünscht, früher gewusst zu haben? Also wo ist euer eigener Gap beim Thema Financial Education? Ja, so, das hätte mir mal einer früher sagen können. Ja, so, und, wo habt, und wann und wo ist euch das bewusst geworden, dass es das da ein Thema gibt? Ja. Habt ihr da so ein persönliches Beispiel? Ich hätte
2: gerne früher über ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne mehr gewusst.
1: Und wem hätte das kommen sollen oder gäbe es jemand, wo sagst du, da hätte das sein müssen?
2: Ja, es ist schwierig. Also weil in, im, im Schulalter bin ich noch nicht in dem Alter gewesen, um in so etwas zu investieren. Und im Studium ist es ja natürlich auch... Ja, es ist, es ist eine interessante Frage, vielleicht. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nicht, wo es am besten gewesen wäre, mehr über solche Anlageklassen, die natürlich auch gerade in Zeiten wie diesen immer wichtiger werden, Bildung helfen. Können.
1: Peter, wie ist es bei dir neben deinem Konto, das immer noch leer ist bei der Sparkasse? Das ist auch heute noch leer.
3: Also ich, ich muss ehrlicherweise sagen. Ich hatte ein Riesenglück, ja, aufgewachsen in einem Haushalt mit Migrationshintergrund, mit einem Haushaltseinkommen unterhalb des deutschen Medians und mit zwei Eltern, die Sozialwissenschaftler sind und mit Finanzen eigentlich nichts am Hut haben, hatte ich irgendwie trotzdem das Glück, sehr viel Exposure zu kriegen, früh zu finanziellen Themen und dann ein Interesse dafür zu entwickeln. Das heißt also... Ich kann, da ich ja dann auch in die Bank gegangen bin, nicht unbedingt klagen, dass ich irgendwie sozusagen bei mir gemerkt habe, okay, du hast jetzt gerade irgendwas gar nicht verstanden oder viel zu spät verstanden, aber so rekurrierend auf, auf meine Ausbildungszeit in der Bank, in einem sozialen Brennpunkt in, in Hamburg, also ich glaube, das, was was ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen früher verstehen, ist, dass Dinge einfach Geld kosten und man am besten nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Das klingt völlig banal, aber ich habe Fälle erlebt, wo jemand, der auf Sozialhilfe war, 120 Prozent von dem Sozialhilfeeinkommen für MMS aus dem Urlaub geschickt ausgegeben hat. Also das sollte möglichst in der Bundesrepublik Deutschland nicht passieren.
0: Ja, ich glaube auch, der Key ist das Budgetieren. Das ist auch eins unserer Kernelemente im schulischen Kontext. Aber ja vielleicht auf mich persönlich bezogen, ich hatte jetzt auch nichts, wo ich dachte, mega Mist, aber ich bin auch, und das muss man sich ja auch immer noch mal vor, auf, vor Augen führen, auch äh, privilegiert, was das angeht, aufgewachsen. An einem Hamburger Vorort mit Eltern, die sich auch zu diesem Thema mit mir ausgetauscht haben. Und dennoch hätte ich mir an ganz vielen Stellen in meinem Leben irgendwie äh, gewünscht, dass es irgendwo eine gute Anlaufstelle gibt, wo man unabhängig auch zu unterschiedlichen Themen beraten wird, die nicht immer am im ersten auf den ersten Blick mit Geld und Finanzen zu tun haben. Aber als ich geheiratet habe, dachte ich, so ein Ehevertrag ist total, also das ist ja, ich vertraue ich ja meinem Mann nicht und überhaupt ist er ja irgendwie total schlimm, war meine Meinung, habe ich mich damit beschäftigt. Nee, ist eigentlich eine total gute Sache. ist jetzt meine persönliche Meinung, aber es geht da ja um Absicherung ähm, ähm, von beiden Parteien in dieser Beziehung, die man dann ja auf dem Papier eingeht. Oder auch, ich bin vor zwei Jahren Mutter geworden. Ja, ist auch ein Riesenfinanzthema, das damit auf einen zukommt. Das thematisiert aber niemand. So, sondern ist irgendwie, ja, glückselig alles super, aber irgendwie, dass das eigentlich einfach auch verdammt hohe Ausgaben sind, dass man die Verantwortung für einen Menschen hat und in meinem Fall ja auch den finanziell absichern möchte und, und, und. Und ich glaube, es gibt so viele Punkte im Leben, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr mit Geld und Finanzen zu tun haben, auf den zweiten aber wahnsinnig viel. Und da auch gute, unabhängige Beratungsmöglichkeiten zu haben, ohne dass man selbst sozusagen intrinsisch motiviert sich auf die Suche macht. Das fände ich schon cool. Und ich glaube, da gibt es unzählige, ne? wenn Eltern in Pflege etc. Also es gibt, das geht auch durchs ganze Leben, es zieht sich also durch. Okay. Ja.
4: Wie war es bei dir? Ich glaube, das Schöne ist, man lernt jeden Tag Neues, gerade wenn man in so einem großartigen Team arbeitet, wie ich es kann. Ähm, wenn ich zurückschaue, glaube ich, hätte ich mir vor allem auf wieder die gesamte Familie bezogen gewünscht, dass meine Eltern schon früher auch mit solchen Themen wie ETF, Anlage, Strategien und Co. Wenn wir in Berührung gekommen sind in Deutschland, sind weiters als weniger als 15 Prozent aller Familien in irgendetwas investiert. Das meiste Geld liegt einfach auf einem Girokonto, ähm, zwischenzeitlich sogar auf einem, einem Negativzinsenkonto. Und ich glaube, das hätte ich mir schon gewünscht. Das hätte wahrscheinlich einen großen Impact gehabt. Das kann man jetzt auch nicht mehr einfach wieder nachholen, weil da spielt ja auch Zeit eine wichtige Rolle darin. Ähm, und deswegen ist das ein Riesenansporn, das jeden Tag ein bisschen besser zu machen bei anderen Familien. Ja, das ja
5: meine Runde. Genau. Ihr könnt euch schon mal Fragen überlegen, wenn ihr welche habt, aber ansonsten hätte ich auch noch Fragen. Ihr habt ja, oder zumindest habe ich so mitbekommen, dass wenn wir über finanzielle Bildung sprechen oder über Finanzverhalten, dass wir vor allem über die Eltern meistens gehen wollen, weil der schulische Ansatz fehlt, da wird wenig gemacht. Und jetzt hat Jana so ein bisschen im Abschluss Abschlussstatement gesagt, es gibt ja ganz Unterschiede, wenn wir... Finanzielle Bildung ist auch für mich so ein Thema von finanziellem Wohlbefinden. Und das ist halt bei Eltern in den ganz unterschiedlichen Zielgruppen völlig unterschiedlich. Migrationshintergrund, Alleinerziehung. Wie, also, wie geht ihr mit einer pink mit so einer Zielgruppe um? Also, oder Mastercard natürlich auch das Thema. DKB, wie ist da eure? Habt ihr da Daten zu...
4: Also wir sind ein Massenmarktprodukt und deswegen haben, haben wir auch diese Hebelwirkung, weil wir eben so viele Familien ansprechen. Wir haben noch ganz viele Familien, die sich unsere monatliche Subscription vielleicht auch nicht leisten können. Da haben wir auch ein Programm ins Leben gerufen, dass wir denen das kostenlos offerieren, beispielsweise. Und wenn wir so die Einkommen ähm, unserer Familien anscheinend, dann sind die wirklich breit gemischt. Was wir weniger haben, ist, das so dieses Space hier, das ist jetzt nicht so die Blinkkundschaft tatsächlich, die ist zu nischig, die kennt auch Bank, die kennt auch die ganzen Neobanken. Ich glaube, unsere Zielgruppe sind so die 80 Prozent der Familien, die keine, keine Neobank haben, ich meine für über 70 Prozent sind wir das erste Fintech-Experience, für die auch für die Eltern und von dem her, ich glaube, das ist so unsere Zielgruppe und da passen wir uns halt auch in der Akquise ein Stück weit darauf an, in welcher demografischen Schicht die sind und schauen, dass sich finanzielle Bildung eben auch alle leisten können. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig, weil sonst fördert man diese Ungleichheit, die es halt schon gibt. Ja, vielleicht
3: noch mal ergänzen zu dem Thema Wohlfühlen. Also, A, 100 Prozent D'accord. Ich glaube, es geht nur über den, das Massenprodukt, was für alle zugänglich ist. Und Wohlfühlen heißt eben auch, das in einen Kontext einzubetten, der den die Menschen halt gerne haben, wo sie sich, wo sie sich eben in dem Kontext wohlfühlen, und dann ist halt passiert irgendwie dieses Thema finanzielle Bildung nebenbei. Deswegen glaube ich funktionieren so Dinge wie Sport oder so etwas wirklich sehr sehr gut, weil einfach man was macht, wo man Lust drauf hat und zufälligerweise kommt da irgendwie auch noch so ein Thema vor wie bezahlen oder Altersvorsorge oder was es auch immer ist. Und das spricht denke ich auch über soziale Schichten hinweg alle an. Wir sehen es eben mit der, mit der Deutschen Soccerliga in diesem Projekt, dass dort dieses Bundesfinale, was auf der Insel Rügen traditionell stattfindet, teilweise von Generation oder von mehrere Jahre von einer Familie mit ihren Kindern immer wieder, die qualifizieren sich immer wieder für dieses Finale und fahren da immer hin. Aber das ist auch der einzige Grund, warum sie sich diesen Urlaub leisten können. Also es gibt auch so auf so einem Mikrolevel einen Impact von solchen Projekten, die eigentlich da aus der Idee kommen, wohlfühlen und zufälligerweise halt auch mal was über Geld sagen.
6: Peter, du, du hast gesagt, das fand ich sehr bemerkenswert und, und passt so ein bisschen in die Kreuzestellung. Du hast gesagt, naja, eigentlich ist es relativ einfach, es gibt halt nicht so viel Geld aus äh, oder gibt halt weniger Geld aus, als das du verdienst. Also eine relativ einfache Formel ist so ein bisschen wie bei der Ernährung, wenn du mehr Kalorien benutzt, als verbrennst, dann ist es nicht gut. Und ich überlege gerade, ähm, beim Konsum ist die Situation ja tatsächlich so ein bisschen wie beim Essen. Es schmeckt halt so gut und das neue iPhone sieht halt geil aus. Und braucht es, es ist vielleicht eine sehr verwirrende Frage, aber braucht es sowas im multi in der Finanzwelt? Wo drauf steht, Opa, wenn du jetzt bei Novel Data machst, kann halt sein, scheiße.
3: Ja, also ich meine, die, die Frage, die du da aufwirfst, ist in gewisser Weise eine philosophische Frage, weil wir alle uns in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich einen Teil unseres Geschäftsmodells auch torpedieren würden, indem wir zum zum Handel sagen, also lieber Handel, bitte weise beim Checkout die Kunden auf Kostendisziplin hin. Ja, also ich denke, dass da, da da clashen sozusagen die Interessen der Teilnehmer halt extrem mit der moralischen Verpflichtung. Also und, und ich bin auch tatsächlich der Meinung, das ist, andere Möglichkeiten gibt, die nicht an, den an der einzelnen Transaktion hängen, um das zu verdeutlichen. Ja, das muss eben weit vorher passieren, dass, weil wenn ich, These kann ich nicht beweisen, wäre interessant, das mal zu analysieren, wenn ich schon mal im Sog dieses Konsumrausches oder dieses Spontankaufs bin, das ist wie, die, wie der krebserregend Aufkleber auf einer Zigarettenschachtel. Ja, das hält mich davon dann auch nicht mehr ab.
4: Du musst die Erfahrung schon auch irgendwann mal machen. Also, ich mag mich zum Beispiel erinnern, als, als Kind irgendwie erstes Mal fünf Franken, dann habe ich mir irgendwie 105 Rappen-Kaugummis gekauft am Kiosk und danach hatte ich Bauchschmerzen. Und das ist aber auch ganz gut, weil diese Erfahrung machst du in einem jungen Alter, in einem geschützten Rahmen. Es wäre jetzt viel tragisch gewesen, wenn ich dann mein, meine erste Karte und mein erstes Mal Geld gehabt hätte, gleich mit dem Monatsgehalt und dann statt Kaugummis irgendwie, weiß auch nicht, einen Mietvertrag abgeschlossen hätte, den ich mir nicht hätte leisten können. Weil, ähm, also von dem her, ich glaube, es geht schon auch darum, in einem geschützten Rahmen genau diese Erfahrung zu machen. Da hast du lernen und das auch nicht zu sehr auf eine theoretische Ebene zu packen, weil wir sind schlussendlich alle Gewohnheitstiere auch. Ja, und ich glaube, das große Ding bei diesem
0: Thema ist einfach, dass es nicht nur um Geld und Finanzen geht, sondern um so viel mehr. Es ist halt super emotional, das ganze Thema. Und es hat halt so viel mit mit Freiheit auch zu tun, weil eine finanzielle Gesundheit oder financial well-being, wie du es gerade ja auch genannt hast, hat ja auch was damit zu tun, dass ich auch freie Entscheidungen treffen kann. Und das ist auch ein totales Privileg. Und deswegen ist es eine viel größere, philosophischere Diskussion als sozusagen nur in Anführungsstrichen Payment und Banking anzuschauen und Education, sondern es ist einfach so groß, die können wir gar nicht sozusagen führen. Aber die ist halt auch so, so spannend, weil es so viele Implikationen auf das Leben hat ne? und bei diesem Freiheitsgedanken ja auch wirklich Möglichkeiten bietet, wie ich finde den Job einfach scheiße, den ich gerade mache. Ich habe die Freiheit, weil ich gut vorgesorgt habe, weil ich mir überlegt habe, vielleicht ein Notgroschen zur Seite gelegt habe, ich gehe raus aus dem Job. so. Aber dafür brauche ich die Mittel und die Kapazitäten und das ist ein Riesenthema.
5: Was mich jetzt total gewundert hat, ist, oder vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, das Thema Finfluencer ist kein einziges mal gefallen in dem Kontext. Hat keiner also, gesagt. Was? Hat keiner gesagt, ne? Nee, hat keiner gesagt.
0: Ich habe es in einem Halbsatz erwähnt, aber <lacht> <lacht> ja, nee, war nicht wirklich Thema.
5: <lacht> diese, diese Kanäle, wo es tatsächlich um finanzielle Bildung geht oder zumindest diesen Schimpfen und da wäre natürlich dann auch interessant zu wissen, wie guckt ihr da drauf? Weil es sind ja tatsächlich Menschen, die eigentlich auch gar keinen finanziellen Background haben, die dann aber natürlich eine relativ große Reichweite und natürlich NutzerInnen haben, die dann sich da einfach ihre Informationen her holen.
0: Also ich finde, ich finde, Finfluencer sind super, weil ich erstmal per se gut finde, alles, was dieses Thema supportet, das finde ich gut. Nun muss man aber die Spreu vom Weizen trennen. Und ich finde aber, bei den FinfluencerInnen gibt es viele richtig, richtig gute. Und was deren enorme Kraft ist bei den älteren Jugendlichen, die sich dann auch wirklich für diese Themen interessieren auf TikTok, Insta und Co. ist, dass Menschen auf dieses Thema stoßen, die eigentlich nicht vorhatten, sich damit zu beschäftigen und das ist eine enorme Kraft, weil äh, was ich gerade eben in meinem Schlussstatement hier irgendwie beschrieben habe, dann ich habe mich damit beschäftigt, aber das machen viele nicht und wenn ich aber darauf stoße, weil sie qua Reichweite mir ausgespielt werden, ich denke, hey, eigentlich ein ganz geiles Thema, irgendwie beschäftige ich mich jetzt doch mal damit, was ETFs sind und so, dann ist das erstmal gut, finde ich. Auf der anderen Seite gibt's halt auch schwarze Schafe, die dann mit hohen Renditen locken, wo man irgendwie denkt, ja nee, das funktioniert halt so irgendwie nicht, deswegen auch da finde ich eigentlich cool. Das, was ja die Regierung in Teilen dann auch irgendwann vorhat, zu gucken, was sind eigentlich qualitativ hochwertige Angebote und was vielleicht auch nicht, so dass man als VerbraucherInnen am Ende auch irgendwie eine Zuordnung hat, weil finanzielle Bildung ist ja auch wirklich VerbraucherInnenbildung am Ende des Tages, auch Angebote bewerten zu können und zu sagen zu können, ja, das ist irgendwie unseriös, habe ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei, aber so, so ganz plakativ, finde ich, sind FinfluencerInnen für dieses Thema eine enorme Chance und ein enormer Booster. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber jetzt haben wir die Frage torpediert. Ja, doch,
6: alles, alles gut. <lacht> Hallo, äh, mein Name ist Wilka, ich bin von der IBM. Äh, kennt ihr das Produkt Apple Card Family? Ja, du du es, ne? Also wer Apple Family kennt, wer Apple Cloud Subscriber ist, wer weiß, wie einfach das geht, zu sharen, Cloud Space zu sharen, mit der Familie Services zu sharen, etc. Das ist übertragen worden im Grunde auf die Goldman Sachs-Karte, ne? die Apple in den USA äh, issued da kannst du, was da interessant ist aus meiner Sicht, ich will es jetzt nicht zu breit machen, aber was da interessant ist, ist zum Beispiel auch Aspekte da drin, gemeinsam Kreditscore aufbauen ja, zwischen den unterschiedlichen Teilhabern und dann Members in der Familie, also Nutznießer, Kinder, dann auf die Karte zu berechtigen, Spending-Limits zu hinterlegen. Also ich habe im Grunde alles das, was wir so toll finden an unseren iPhones. Ja. Die Notifications, das zeitnahe, das Konkludente. Es passiert jetzt etwas und wird darauf hingewiesen, dass du das vielleicht nicht tun solltest oder zumindest darauf aufmerksam gemacht, dass du es getan hast. Das wird kombiniert mit einer sehr, sehr guten Experience. Also, ich will sagen, da ist, ein, da ist mal wieder ein großer Plattformplayer, ein digitaler Player, der sich Gedanken darüber macht, junge und jüngste Zielgruppen eigentlich an die eigene Plattform heranzuführen. Und in dem Grund, weil du, Kilian, du hattest vorhin die Frage, Payment oder Banking? Payment natürlich, aus meiner Sicht. Warum? Da ist die Frequenz da, da ist die Wiederholung da, ist eine Grundbedingung sozusagen für Lernen. Ich bin kein Pädagoge, okay, aber also das sozusagen aufgegriffen hat, mit einem Finanzprodukt kombiniert hat, mit einer super Experience eigentlich in die Daily Routines integriert. Also ich will jetzt keine Apple-Werbung machen und bekomme auch von Apple keinen Share jetzt, aber. Das ist etwas, woran wir zum Beispiel auch arbeiten. Ja? In Österreich, hattest du genannt, wir sind in Österreich aktiv jetzt mit verschiedenen Banken, weil wir auch da sehen, da gibt es sehr viel Interesse daran. Wie komme ich an die jungen und jüngsten Zielgruppen heran? Weil das ist nicht nur eine ethisch-moralische Diskussion, die wir hier führen, sondern es geht natürlich auch um eine vertriebliche Opportunität, die hier drin steckt. Ja? Für mich ich schließe ich ab die Frage, werden wir in der, und ich sage das bewusst, in der deutschen Finanzwirtschaft diese Opportunität sehen und ergreifen und entsprechend nutzen? Das würde mich mal interessieren, sozusagen, was da die Penalisten zu sagen, ne? also solche Services zu machen, beispielsweise.
3: Gut, haben wir ja schon, ne? Also ich meine, also, das ich ist mein, da, ja. sehr
4: opportunistisch, ja. Wir, wir profitieren gerade sehr viel von diesem unbesetzten Markt. Wir wachsen sehr, sehr, sehr günstig, sehr, sehr, sehr schnell. Und, ähm, haben dann nicht auch den Vorteil, dass wir ein ähnliches Produkt haben wie diese Apple Family Card ist schon so, dass ich glaube, der deutsche Markt ist schon eigen. Also auch wenn wir machen sehr viel mit Familien, wir machen sehr viel User-Testing, da geht es jetzt weniger um Bonitätsfragen, weil da müssen wir dann quasi Daten an die Schufa geben beispielsweise. Das funktioniert auch nochmals ein bisschen anders als in den USA, wo auch Payment einfach nochmals ein rentableres Geschäftsmodell ist aufgrund der, der Cashback, ähm, der Interchange-Thematik. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass wir hier vor allem die Finanzbildung als Einstiegspunkt sehen, jetzt weniger dieser Payment-Score, diese Bonitäts-Scores, wo die ganze Familie aufbauen kann, sondern bei uns die gesamte Familie finanzklug, geldklug werden kann mit unserem Produkt. Und das nutzen wir als Einstiegspunkt, wahrscheinlich vergleichbar mit dieser Apple Family Card. Und versuchen natürlich ein ähnliches, natives Erlebnis zu schaffen. Ähm, registriert in unter drei Minuten, ist sofort eine Karte, virtuell verfügbar etc., so wie das sein muss. Da noch lustig, für die meisten Eltern ist es schon ein riesen Wow-Faktor, wenn sie die Karte jederzeit aktivieren und deaktivieren können. Es ist super lustig in den User-Testings zu sehen, diese blinken Augen. Bei dieser Funktion, wo wir wahrscheinlich jetzt in der Runde sagen würden, ja, es ist schön, aber es ist natürlich logisch und die, das braucht es. Also immer so inzwischen, zwischen Silicon Valley und, und den deutschen Familien in den Vororten wahrscheinlich auch nochmals eine Diskrepanz.